0: alles, was ihr wissen müsst, in nur 10 Minuten. Für erfahrene Anleger, aber auch für Neueinsteiger. Das BILD News Update.
1: Es ist Samstag, der 19. August und das sind die BILD Top-Meldungen. Umfragedesaster für die Ampel. Zwei Drittel der Deutschen wollen eine neue Regierung. Clusterbildung, Regentropfen, dicker, subtropisches Klima. Darum sind die Gewitter so heftig und die Regentropfen so groß. Als Jurymitglied an Bolens Seite startet jetzt Annas große TV-Karriere. Die politische Sommerpause geht zu Ende. Das Ampelchaos bleibt. Neuer Höhepunkt diese Woche. Familienministerin Lisa Paus von den Grünen blockiert das Wachstumsgesetz von Finanzminister Christian Lindner von der FDP. Und Kanzler Olaf Scholz schaut zu, wie seine Koalition immer weiter auseinander treibt. Die klare Mehrheit der Menschen in Deutschland hat inzwischen die Nase voll von der Ampel. Fast zwei Drittel wünschen sich eine neue Regierung. Eine aktuelle INSA-Umfrage für Bild ergab, 64 Prozent finden, Deutschland würde einen Regierungswechsel guttun. Nicht einmal jeder Vierte möchte die Ampel behalten. Rund die Hälfte der Befragten sagt sogar, die ungeliebte große Koalition habe bessere Arbeit geleistet als Rot-Grün-Gelb. Nur 15 Prozent finden, die Ampelmache ist besser als die Vorgängerregierung aus Union und SPD. Besonders unbeliebt der Kanzler. Mit der Arbeit von Olaf Scholz sind inzwischen 70 Prozent der Wähler unzufrieden. Rekord. Einverstanden mit der Arbeit des Bundeskanzlers sind nur noch 22 Prozent. In den vergangenen Tagen hat es über Deutschland gekracht, geblitzt und wie aus Kübeln geregnet. User aus sozialen Netzwerken sprachen von einem Gewitter im Polen-Böller-Style. Ein Szenario, welches uns in Zukunft wohl noch häufiger erwartet. Besonders stark gebeutelt war in dieser Woche Frankfurt am Main. Bilder vom Flughafen der hessischen Metropole machten die Runde, wo das Flugfeld von Wassermassen geflutet wurde. Der Flugverkehr musste eingestellt werden. Die Gewitter über Deutschland werden immer heftiger. Dieses Gefühl lässt sich auch faktisch belegen. Bill sprach mit Meteorologe Carsten Brandt von donnerwetter.de. Der sagt, in den vergangenen Jahren haben die Unwetter an Intensität gewonnen. Die Gewitterzellen sind stärker, energiegeladener und bilden sich häufiger als früher. Der Grund dafür liegt laut Brandt im veränderten Klima. Durch die steigenden Durchschnittstemperaturen bekommen wir immer mehr subtropisches Klima. Schon eine Temperaturerhöhung von 2 Grad sorgt für zehn bis maximal 15 Prozent mehr Regen, da wärmere Luft mehr Wasserdampf aufnehmen kann, erklärt Brandt. Diese Aussagen lassen sich auch statistisch belegen. Laut der Online-Plattform statista.de werden die deutschen Sommer immer wärmer. Während zwischen 1970 und 80 die Sommermitteltemperatur maximal 17,6 Grad Celsius erreichte, kletterte diese allein in den vergangenen fünf Jahren dreimal auf 19,2 Grad Celsius und darüber. Ihr Showaufschlag ist so rasant wie einst die Matchbälle vom berühmten Papa. Anna Ermakova, Tochter von Tennislegende Boris Becker, steht vor ihrem ganz großen TV-Durchbruch. Nach dem Sieg bei der RTL-Tanzshow Let's Dance im Mai wird sie nun in der neuen Jury von Das Supertalent sitzen. Unter höchster Geheimhaltung hatte RTL den Jurorenkreis zusammengestellt und gab am Freitag bekannt, auch Dieter Bohlen wird, wie bereits bei DSDS, zurückgeholt. Let's Dance-Star Ekaterina Leonova und Bohlens TV-Kumpel Bruce Nell komplettieren das Jury-Quartett. Bohlen war 2021 nach 14 Jahren als Stammjuror aussortiert worden. 2022 wurde die Castingshow schließlich ausgesetzt, weil die Quoten zuletzt nicht mehr stimmen. Nun soll das Mega-Comeback folgen, mit einem Mix aus den Kult-Casting-Größen Bohlen und Annell sowie den Parkett-Prinzessinnen Eckert und Anna. Für Ermakova ist es die Chance, im Unterhaltungsbereich in die erste Reihe zu tanzen. Sie erklärt stolz, Teil von das Supertalent zu sein ist wie ein Ritterschlag für mich. Die neue Staffel soll im Frühjahr 2024 starten. Musik Lucy Letby galt als ganz normale Krankenschwester, so normal, dass zunächst kein Verdacht auf die junge Frau fiel, doch dann häuften sich auf der Frühchenstation des Countess of Chester Krankenhauses die Tragödien. Wieder und wieder erkrankten Säuglinge, sieben von ihnen starben schließlich. Jetzt ist Lucy Letby schuldig gesprochen worden. Eine Jury in Manchester kam am Freitag zu dem Schluss, dass sie mindestens sieben Frühgeborene getötet und auch versucht hat, sechs weitere Kinder zu töten. Das Strafmaß soll an diesem Montag verkündet werden, wie die BBC berichtete. Auf Mord steht in Großbritannien zwingend lebenslange Haft. Der Richter wird aber noch festlegen, wie viele Jahre die Verurteilte mindestens in Haft verbringen muss. Der Schuldspruch werde den extremen Schmerz, die Wut und die Not nicht lindern, betonten die Familien in der gemeinsamen Erklärung der Eltern. Wir sind untröstlich, am Boden zerstört, wütend und fühlen uns taub. Einige Familien hätten sich ein anderes Urteil gewünscht, hieß es mit Blick auf die übrigen Anklagepunkte. Die Staatsanwaltschaft prüft in diesen Fällen eine Revision. Medien betonten, es sei nicht ausgeschlossen, dass die Frau noch weitere Babys attackiert habe. In einer Klinik im nahen Liverpool, wo Letby vorher arbeitete, werden zwei Todesfälle von Kindern untersucht.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Neuer Bayern-Superstar liegt vor und trifft. Yes, he, Kane. Um 22.06 Uhr ist es soweit. Erstmals jubelt Harry Kane im Bayern-Trikot. Beim 4-0-Sieg gegen Werder Bremen trifft der 100-Millionen-Mann nach 74 Minuten zum 2-0. Der Engländer wird von Davis bedient. Sein Schuss wird noch leicht abgefälscht. Und so für bremen keeper Pavlenka unhaltbar. Es ist die erste Kane-Gala im Rekordmeister-Trikot. Denn nach gerade mal 195 Sekunden ist er schon am ersten Treffer für seinen neuen Club beteiligt. Vierte Minute. Im Mittelfeld spielt Leroy Sané den Ball zu Kane. Der legt die Kugel sofort zurück, schickt Sané allein auf das Bremer Tor zu. Der Eckschalker schiebt ein, erzielt das früheste Bayern-Tor unter Trainer Thomas Tuchel. Mit seinem zweiten Ballkontakt sorgt Kane so für den fünftschnellsten Assist. Bei einem Debüt in der Bundesliga-Geschichte, dann darf Kane auch noch selbst jubeln. Yes, he Kane. Aber nach der Supercup-Blamage gegen Leipzig ist auch der Auftaktsieg der Bayern gegen Bremen nicht ganz ungefährdet. Denn Werder hält teilweise gut mit, hat durch Bittenkurt und Füllkrug zwei dicke Chancen auf den Ausgleich. Aber Bremen kassiert nach der peinlich Pleite im Pokal gegen Viktoria Köln auch im zweiten Saisonspiel eine Niederlage. Er war jahrelang sein Stellvertreter, Wölkis Pornopriester. Zum 67. Geburtstag hat der Kölner Kardinal Rainer Wölki von seiner Mitarbeitervertretung ein ganz besonderes Geschenk erhalten, einen Pornoskandal. Zwei Mitarbeiter hatten bei der Staatsanwaltschaft über Listen ausgepackt, die massenhafte Zugriffsversuche auf Pornowebseiten von Dienstrechnern des Erzbistums belegen sollen. Die Staatsanwaltschaft lässt derzeit alle aufgelisteten Seiten auf kinderpornografische Inhalte überprüfen. Pikant nach Bildrecherchen in Justizkreisen soll sich auf Platz 14 der Liste mit den meisten Porno-Zugriffen ein Mitarbeiter befinden. Bei dem Ermittler Anfang Juni 2023 wegen des Verdachts auf Besitz von Kinderpornografie dessen Büro im Generalvikariat durchsucht hatten. Für Wölki persönlich noch brutaler, auf Platz drei der eifrigsten Pornokonsumenten seines Bistums steht nach Bildrecherchen der damalige Generalvikar Markus Hofmann. Er amtierte von 2018 bis Juni 2022 als Wölkis Stellvertreter und oberster Leiter der Kölner Kirchenverwaltung. Und zwar sittenstreng. Selbst wenn sich der Verdacht der strafbaren Kinder- oder Jugendpornografie nicht bestätigt, ist der Fall für Woelki jedenfalls peinlich. Denn für die katholische Kirche ist jede Form von Pornografie eine große Sünde. Mitten in der Innenstadt, 14 Verletzte, Massencrash in Köln. Massenkarambolage mitten in der Kölner City. Bei einem Unfall mit zehn beteiligten Fahrzeugen in der Kölner Innenstadt sind am Freitagabend insgesamt 14 Menschen verletzt worden, einer von ihnen schwer. Nach Angaben eines Polizeisprechers waren die Autos um 20.20 .20 Uhr nahe der Lanxess Arena in Deutz kollidiert. Rettungskräfte waren mit einem Großaufgebot im Einsatz. An der Unfallstelle waren Trümmerteile in weitem Umkreis verstreut. Die Wagen stapelten sich sogar teils übereinander. Ein vorn komplett aufgerissenes Auto lag auf dem Dach eines Kleinwagens. Auch einige der anderen Fahrzeuge hatten teils starke äußerliche Beschädigungen. Wie es zu dem Unfall kam, ist noch unklar. Ehepaar angeklagt, die geheime Zockerhöhle des Mafia-Clans. Es war ein spektakulärer Einsatz, der für eine große Clanfamilie aus dem Nichts kam. Der Rechtsstaat zeigte nach monatelangen verdeckten Ermittlungen seine volle Härte. Am 1. Mai stürmten schwerbewaffnete Spezialkräfte zahlreiche Objekte in Stade und im niedersächsischen Umland, nahmen den 34-jährigen Serhat S., seine Frau Remsie T. und einen weiteren 52-jährigen Mann fest. Der Vorwurf Geldwäsche, illegales Glücksspiel, Drogenhandel in ganz großem Stil. Sehr hart er sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Jetzt hat die Staatsanwaltschaft Stade Anklage gegen ihn erhoben. Oberstaatsanwalt Kai Thomas Breas zu Bild. Dem 34-Jährigen werden 260 Fälle des illegalen Glücksspiels vorgeworfen. Dabei entstand ein Gesamtschaden von 1,2 Millionen Euro. Geld, was der Mann im Anschluss gewaschen haben soll. Seiner Frau wird Beihilfe zur Geldwäsche vorgeworfen. Die Dimension sticht hervor. Serhat S. hatte als Mieter eines Grundstücks mit Wohnhäusern und Gewerbeflächen 2020 einen Verein mit dem unscheinbaren Namen Kulturvereinshaus 47 gegründet. Offiziell eingetragener Vereinszweck, Förderung von Kunst und Kultur. Später gab er den Vorsitz ab. Nicht einsehbar gelegen verschlungen hinter einer Werkstatthalle, gingen fast drei Jahre in den Räumlichkeiten dieses Vereins. Clanmitglieder laut Anklage ein- und aus, luden zu illegalen Zockerrunden. Ermittler fanden heraus, irgendwann wuschen sie das Geld, sollen in den Drogenhandel eingestiegen sein. Musik er feiert mit Hollywoods Superstar-Dinos Robert De Niro wird 80. Ein Seniorentreffen der besonders hochkarätigen Art. Am Donnerstag feierte Hollywood-Star Robert De Niro seinen 80. Geburtstag. Ein Jubiläum, das der Film hält mit seinen engsten Freunden und Wegbegleitern begehen wollte. Wo? Beim New Yorker Edelitaliener Locanda Verde. Der befindet sich übrigens im Greenwich Hotel, das De Niro gehört. Mit Robert De Niro feierten laut US-Medienberichten unter anderem die Regielegenden Francis Ford Coppola und Martin Scorsese, Ex-Beatle Paul McCartney, Star Wars Mastermind George Lucas und Oscar-Gewinner Christopher Walken. Außerdem anwesend die Filmikonen Brad Midler und Uma Thurman sowie Ellen McBeal-Star Jane Krakowski. Auch der skandalgebeutelte Alec Baldwin kam und amüsierte sich mit seiner schönen Gattin Hilaria. Die liebsten Gäste dürfte Robert De Niro aber diese zwei Damen gewesen sein, seine Freundin Tiffany Chan und das gemeinsame Töchterchen Gia. Im Mai verkündete der Hollywood-Star im Interview mit der kanadischen Sendung E.T. Canada, er sei soeben zum siebten Mal Vater geworden. Auf einen ganz besonderen Gast musste der Hollywood-Veteran in des schweren Herzens verzichten. Im Juni verstarb Robert De Niros Enkel Leandro im Alter von gerade einmal 19 Jahren. Gepanschte Tabletten kosteten ihm das Leben.